0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je voulais évoquer avec vous aujourd'hui le cœur qui est au centre de notre santé et qui peut activer l'auto-guérison. Nous avons vu précédemment que l'amour était le meilleur des médicaments. Et dans les années 1990, celui qui a découvert le rôle d'une air vague dorsale, un chercheur en neurosciences, Stefan Perges, a mis en évidence que le nerf vague de l'amour, de la motivation, du plaisir, celui qui nous régénère la nuit lors de méditation, de relaxation, le nerf vague ventral, qui est responsable donc de notre système nerveux de détente, se développe dès le plus jeune âge, dans un environnement sécurisant où l'enfant se sent aimé. Or, ce grand nerf qui permet à nos cellules de récupérer de l'énergie et qui active nos mécanismes de guérison, notamment via la membrane du cœur, le péricarde qui est connu en médecine chinoise, le centre du cœur, le nœud atrioventriculaire et le système nerveux parasympathique, se densifie à mesure que nous recevons et que nous donnons de l'amour. La densité des neurones et des connexions de notre nerf vague ventral fait aujourd'hui notre capacité à ouvrir notre péricarde, puis le centre de notre cœur, puis notre capacité à aimer. Dans les années 1990, aussi l'Institut aux États-Unis, Hertzmat spécialiste de l'étude du cœur dans toutes ses dimensions jusqu'à son rôle d'électromagnétique et quantique, a mis en évidence que le cœur est à son optimum de cohérence lorsque les individus sont dans un état de compassion, d'empathie, de gratitude. Or, le cœur est le centre de notre santé. Grâce à la cohérence du battement de cœur, nos deux systèmes nerveux, orthosympathiques et parasympathiques, se coordonnent pour donner de l'énergie à nos cellules, qui activent leur métabolisme naturel et leur mécanisme dauto mais aussi se rechargent d'énergie biochimique, quantique et d'énergie nerveuse. Ainsi, on peut dire que l'amour active naturellement nos mécanismes d'auto-guérison. Et ces chercheurs, en outre, ont dévoilé que le battement du cœur émet un signal fait de fréquences très larges reconnues par nos organes. Ainsi, ces fréquences enjoignent aux organes de jouer leur rôle, de revenir à leurs fréquences originelles et de fonctionner à leur rendement optimum. L'amour, la compassion, la tolérance, le courage, mais aussi la patience, la sincérité, le pardon, la reconnaissance et la bienveillance augmentent la synchronisation et la cohérence des schémas rythmiques du cœur et des schémas distincts d'activités neurologiques et électromagnétiques générés par des variations précises de l'intervalle entre les battements du cœur fonctionnent comme un langage intelligent au moyen duquel le cœur transmet de l'information importante au reste du corps. Et en analysant cette cohérence, il est possible de percevoir comment le cœur code ces messages. Alors comment atteindre la neutralité et activer cette auto-guérison du cœur Lorsque le cœur activé par l'amour retrouve sa cohérence, il synchronise tous nos systèmes organiques, cardiovasculaires, glandulaires, respiratoires, hormonaux, immunitaires, nerveux, et nous sommes alors en bonne santé. Or, le cœur fonctionne à son zénith, non pas lorsque nous essayons de contrôler notre vie, mais quand nous nous abandonnons à chaque instant présent. Pourquoi Parce que le rythme du cœur, en bonne santé, est un rythme régulièrement irrégulier, chaque seconde. Il en va ainsi pour permettre à notre corps de s'adapter au mieux aux aléas de la vie. Le sentiment d'être aimé et d'aimer est très aléatoire dans notre quotidien, n'est-ce pas Notre cœur en bonne santé va faire en sorte de maintenir le cap comme il le peut, en nous, à travers la cohérence de son rythme. L'amour est présent en nous lorsque nous sommes dans une certaine forme de neutralité face à une situation. Nous la vivons, mais elle ne nous touche plus. Le silence du corps et de ses crispations tissulaires mémorisées depuis l'enfance nous ouvre les portes de l'amour dans notre corps. Au niveau quantique, les travaux du physicien Richard Feynman ont mis en évidence que lorsque deux particules de rotation opposées, un électron et un positron, se rencontrent, ils se neutralisent et créent un photon de la lumière. Et lorsque nous sommes capables de regarder notre passé en n'y voyant ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, alors notre corps se neutralise. Et bascule dans le règne de l'amour. Les études en biologie des années 2000 sont en train de révolutionner notre vision du corps mais aussi de nos cellules, de nos tissus, de notre génétique. On a mis en évidence aux États-Unis que lorsque nos tissus changent de forme par le mouvement, mais aussi par la relaxation, par le lâcher-prise corporel, ils se relâchent et envoient un signal biomécanique et électrique à nos cellules, qui le reçoivent dans leur membrane par des filaments appelés intégrines. Et une fois ces signaux reçus, l'intérieur de nos cellules, par d'autres tripes de filaments, vont se déformer au niveau de leur cytosquelette et activer les fonctions métaboliques différentes au niveau génétique. Dit autrement et plus simplement, lorsque vous éprouvez des sensations corporelles de peur, d'impuissance, de frustration, vos tissus conjonctifs vos fascias se déforment, puis déforment vos cellules qui changent de réaction métabolique via leur ADN. Il en est de même lorsque vous vous soumettez à des pratiques corporelles chaque jour ou ponctuellement. Mais ce que précisent justement ces travaux devient fascinant lorsque Donald Engbert ajoute que lorsque les cellules ne sont ni trop étendues ni trop comprimées, elles ne dépensent leur énergie ni à se diviser, ni à mourir. Au contraire, elles se différencient en fonction du tissu spécifique. Ainsi, lorsque nos tissus adoptent des formes intermédiaires plus neutres, ni trop dilatées en lien avec nos états émotionnels d'euphorie, ni trop crispés, associées à nos états de terreur, alors nos cellules en font autant. Elles deviennent calmes et sont capables d'activer leur métabolisme naturellement jusqu'à lauto Alors encore une fois, la neutralité de l'amour rend nos cellules sereines et notre santé s'en trouve ainsi renforcée. Alors pour comprendre mieux encore le rôle de nos sensations d'amour et celui de nos tissus dans notre santé, il faut s'intéresser aussi au rôle des cristaux liquides dans nos tissus. Les cristaux liquides qui sont des structures faites d'eau et de collagène et qui composent tous nos tissus, nos membranes qui sont appelées les fascias. Et nos tissus sont typiquement des structures quantiques puisqu'elles sont à la fois liquides, et solide. En 2019, une étude provenant de chercheurs allemands a mis en évidence que l'eau de nos tissus prend une forme différente, plus ou moins cohérente ou harmonieuse, suivant l'état de cohérence ou d'alignement du collagène qui la constitue jusqu'à arborer des formes cristallines magnifiques, des cristaux aux formes parfaites, lorsque les êtres humains étudiés ressentent dans leur tissus des états d'empathie et de compassion profonde. En d'autres termes, par manque d'amour et en cas de conflit émotionnel intérieur, nos cristaux perdent leur alignement parfait dans nos tissus et nos cellules et commencent à dysfonctionner. Au contraire, lorsque nous aimons ce que nous vivons, nos cristaux liquides se réalignent et créent ainsi des formes d'eau cristalline parfaite et notre corps est en bonne santé. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'amour, sur le cœur qui est au centre de notre santé et qui active notre auto-guérison va vous permettre de mieux vous aimer. Nous savons que l'amour de l'environnement et l'amour que nous nous donnons mutuellement peuvent manifestement nous guérir les uns les autres, même à distance, s'ils sont réguliers et soutenus. L'amour vécu au quotidien a réellement une influence sur notre santé. Les études se multiplient en ce sens.